0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Boa
1: noite e sejam muito bem-vindos à live de aniversário de um ano Do podcast O Assunto Nesse tempo já foram entrevistadas 360 pessoas Em mais de 100 horas de programa E quem apresenta vocês sabem Renata Lopretti, ela tá aqui com a gente Renata, nesse ano que não faltou
0: Foi assunto, né? Essa é quase uma piada interna da equipe Paula, eu vou te chamar de PPP, já estabeleço desde o seguinte, seu apelido universalmente conhecido, não sei chamar de outro jeito, a gente tem uma piada interna na equipe PPP, que pode faltar tudo tem dias que falta o um entrevistado porque ele teve algum problema estava tudo combinado, a gente tem que mudar de entrevistado no meio do caminho tem dias que a gente acha desde cedo, desde o dia anterior, que vai com um determinado assunto mas o noticiário vem e te atropela e você tem que mudar mas é sempre por excesso, falta de assunto, isso a gente aprendeu nesse ano. Não tem, não tem, realmente não tem.
1: E olha, a Renata vai falar dos bastidores do podcast aqui, ela vai responder a pergunta dos ouvintes que chegarem nas nossas redes sociais, então ainda dá tempo de você mandar a sua, eu vou fazer logo a minha para garantir. Renata, você tem anos de experiência no impresso, na televisão, que desafio esse novo formato de narrativa te trouxe?
0: Muitos desafios, porque eu me dei conta que, primeiro, por uma curiosidade do destino, é, eu fiz impresso, como você falou, eu fiz é, TV, faço até hoje, e embora eu sempre tenha ouvido muito, ouvido muito rádio na vida, e já vinha ouvindo podcast fazia vários, fazia vários anos, eu, a minha experiência de rádio, de áudio, era muito limitada. Eu é, comentei na CBN por alguns anos, mais ou menos no mesmo período que eu estive na televisão. Então, é, muito cedo eu fui me dando conta, ao trabalhar no podcast, ao estudar os assuntos, ao perceber o que funcionava e o que não funcionava, ao perceber que existem muitas histórias mais e menos ricas em áudio, que tinha todo um aprendizado para mim... É, para trabalhar com isso, para ter é, essa essa percepção, sabe? E eu fui é, a escutar as pessoas, a aprender que as pessoas, é, a voz da pessoa diz muito e a maneira dela falar diz muito. É lógico que você vê isso na televisão também, mas na televisão você tem outras coisas que estão junto, né? A linguagem corporal, a tua imagem, outra história. E hoje, eu mudei completamente. Em um ano, eu mudei completamente. Te dou um exemplo, assim, bem básico. No fim de semana, eu estava assistindo um documentário. Um documentário chamado Honeyland. Chamado Terra das Abelhas. É um dos documentários que concorreu ao Oscar, ao último Oscar. E muito interessante e tal, mas a minha atitude vendo o filme... Eu só ficava vendo o som das abelhas e eu falava assim, nossa, isso aqui ficaria sensacional num episódio do podcast. Então, é todo um outro treino para ter o áudio como é, centro da, das preocupações no jeito de contar a história. Você sabe disso? Você já foi entrevistada, você veio para nós com um lindo episódio sobre os quilombolas, que tinha uma riqueza de áudio muito grande. É verdade. E você falou sobre histórias mais que se tornam mais ricas,
1: né, em podcast. Que, que, que tipo de história você acha que ganha com esse som?
0: Eu acho que assim é uma coisa tão, uma gama tão variada, né? É, primeiro, assim, curiosamente quando você fez a pergunta, a primeira coisa que eu lembrei não foi nem do assunto, foi do primeiro podcast pelo qual eu me interessei alguns anos atrás que era um podcast serializado, americano, de temporada... não era uma coisa a longo prazo, tipo assunto... ele se chamava Slow Burn... e ele era sobre o impeachment do Nixon... e ele era, ele tinha uma, uma construção de narrativa muito interessante... porque ele era todo baseado nos personagens secundários... então a, a pessoa que trabalhava no gabinete do deputado... que presidiu a comissão da Câmara... sabe esse tipo de coisa... A mulher excêntrica de um determinado senador que conhecia o Nixon e tal, mas eles trabalhavam muito com aqueles áudios remotos das sessões no Congresso. E, e aquilo me. Eu fiquei prestando atenção naquilo falei, nossa, que riqueza desse material. Né? Voltando para o tempo do assunto, é, a gente percebe, por exemplo, a gente, nesse período da pandemia, me vem à cabeça imediatamente um episódio que a gente fez com um médico intensivista do Ceará que gravou para nós os áudios, os sons do plantão dele, de dois plantões dele. Aquilo tem uma riqueza, aquilo aproxima as pessoas de uma, uma parte do que é da realidade da pandemia que, de outro jeito, é, muito dificilmente você teria acesso. Você já teve reportagens de vídeo também sobre isso, mas o áudio tem uma riqueza particular, você sabe disso.
1: Sim. E uma pergunta do, dos ouvintes que eu acho que você acabou de responder é justamente qual foi o seu primeiro
0: contato com o formato?
1: Foi esse podcast americano? Foi esse
0: podcast americano. Foi o primeiro que eu, é, pelo qual me afeiçoei, assim. E depois eu comecei a, a ouvir vários e a trocar até hoje. Alguns eu ouço até hoje, outros eu fui trocando e tal. É, além de hoje em dia, ouvir. Vários podcasts diários como assunto, tanto daqui quanto do exterior, porque não tem jeito. Quando você está fazendo é, algum produto jornalístico, você está sempre olhando, tendo ideias, vendo o que fazer, o que não fazer e tal. Mas esse foi o primeiro. E de lá para cá eu vim trocando muito. Eu ouço bastante podcast hoje em dia, bastante.
1: E outra pergunta também que veio do público.
0: Quais que você... Escuta quais que você indica. Ah... É, Sim, é difícil de indicar, porque você precisaria saber, sei lá, do que a pessoa gosta, os assuntos é, da pessoa, os temas, né? Eu gosto de podcast de tanta coisa diferente, gosto de podcast até de basquete, mas enfim. É, eu também funciono muito por temporada na vida, então eu diria para você que hoje, como eu estou muito focada, muito interessada em acompanhar o noticiário da eleição americana... Além dos podcasts diários de notícia daqui, de outros lugares e tal, eu tenho ouvido muito podcast de eleição americana. Tem dois que eu gosto muito, o FiveThirtyEight, do New York Times, que é um podcast que mistura tendências de pesquisa, números de campanha e outros fatos ali, mas sempre trabalhado com essa coisa de previsão, que é uma questão eleitoral que eu adoro eleição, sempre gostei. E tem um outro que chama Rexon Taps, que são dois ex-consultores políticos, um mais ligado ao Partido Democrata, outro mais ligado ao Partido Republicano, porque lá tem muito esse corte, o cara é, é, faz campanha sempre para um lado na vida dele. É muito raro mudar. E eles têm uma discussão semanal sobre assuntos da campanha. Uhum. e eu acho aquilo super interessante, rico e são dois que eu tenho ouvido bastante além dos meus de trabalho, mas varia muito. Quando passar essa fase de eleição, eu provavelmente já vou estar em outra,
1: <risos> volta para <pros> o <de> basquete. <risos> e uma pergunta aqui da Carolinas.
0: como surgiu a ideia de fazer o assunto? Você mesma o idealizou? Não, não foi ideia minha não. É, e eu essa é uma outra coisa que eu sempre falo para as pessoas. Eu tenho a impressão na minha vida profissional que assim as coisas mais importantes que me aconteceram e nas quais eu mais aprendi, não foram ideia minha. As pessoas me apareceram com a ideia e, às vezes, eu até tomei um susto. Porque, nesse caso, por exemplo, eu tomei um susto, porque eu já estava fazendo bastante coisa. O Jornal da Globo é, me toma uma energia e um tempo muito grande. Naquela altura, eu estava fazendo também um programa semanal na Globo News, o Globo News Painel, que agora está suspenso por causa da pandemia. Então, eu fiquei até um pouco assustada, porque eu não, não sabia se ia caber, se eu tinha como dar conta. Foi uma ideia da direção de jornalismo que me apresentou, o G1 estava com esse projeto e me apresentou a ideia de eu me unir em parceria ao G1 para fazer esse projeto. Eu pensei, mas... Eu sempre, do, eu sempre fico muito feliz quando, apesar do susto, eu aceito, porque, normalmente, aceitar é, é, é o melhor caminho. E, e não só não tenho nenhum arrependimento, como muito pelo contrário. Assim, eu fico muito agradecida por isso ter acontecido, porque foi um ano, está sendo um ano, se completa-se agora um ano de muito, muito aprendizado e de muita alegria. O assunto deu alegria para todo mundo que se envolveu com ele. É verdade, chegaram muitas perguntas aqui sobre o
1: processo de produção do assunto, né? A Riane e o PVD perguntaram qual o principal requisito para escolher o tema do podcast, vocês planejam antes, eles perguntaram que são sempre as matérias
0: mais em alta no momento, ou vocês falam de tudo? Essa é uma excelente questão, porque tem muito assunto, tem muito assunto, e nós somos, é, trabalhamos numa equipe bem enxuta, e eu não posso deixar de citar aqui o nome das pessoas que fazem o assunto comigo, da equipe do G1, a Mônica Mariotti, a Isabel Seta, a Jéssica Rocha, o Luiz Felipe Silva, o Tiago Kazuroski, o Giovanni Reginato, sem o qual a gente estaria frito, ele sabe por quê. É, e agora a Renata Vitale, estagiária do G1, que no, no rodízio de estações de trabalho dela, no momento está conosco. A gente tem um processo grande de conversar e de ter muita ideia. Mas eu acho, PPP, que assim, o passar dos meses foi colocando a gente num trilho de perceber que a vocação do assunto é mesmo aquela que a gente expressa ali quando a gente conta o que é o podcast uma vez por semana na hora que a gente nomeia a equipe. Quer dizer, a gente procura um tema relevante do noticiário e aquele tema a gente vai aprofundar. Então, uma coisa que a gente já descobriu, e eu espero estar, assim, respondendo a pergunta do internauta, é que não adianta muito a gente ter uma ideia que esteja, assim, muito fora do radar, sabe? A gente pode contar uma história particular, mas ela precisa ter um valor universal e que está inserido no noticiário do momento. Ah, então, um exemplo que me vem na cabeça, ao longo da pandemia, a gente contou várias vezes a história de pessoas que perderam é, as suas pessoas queridas, que perderam o seu pai, que perderam é, o filho, é, é, pessoas que per uma pessoa que perdeu a mãe, o personagem está me vindo na cabeça agora, e daí você pensa assim, mas por que vocês contaram a história dessa pessoa e não de outra pessoa? Porque a gente descobriu conversando que é, na história daquela pessoa a gente estava contando também a história da baixa testagem, a história da sobrecarga dos leitos de UTI, a história da subnotificação, a história da dificuldade para sepultar os seus mortos, é, a história do luto é, sem os rituais. E daí aquelas histórias, eu sempre tenho a impressão que a boa receptividade que elas alcançaram de audiência tem a ver, claro, com a capacidade daquelas pessoas se expressarem e contarem a história delas, e elas fizeram isso lindamente, muitas vezes, mas tem a ver também pelo fato de tudo que a história daquelas pessoas representa. É, então, toda vez que a gente está fazendo as nossas reuniões ali, discutindo o que pode ser o assunto, e cada um tem o seu pitch, e, e, é, e não pode ser isso, não pode ser aquilo, e às vezes eu acho que eu sou até chata, porque eu fico fazendo o sparing ali com as pessoas, assim, Mais, mas e o que, que tem, mas qual é o gancho? É porque eu acho que a nossa vocação é para o assunto central, ou para... Tem dias, e assim, é muito fácil, né, PPP, alguns dias, identificar qual é o assunto central. No dia que Beirute explode daquela maneira, é muito fácil você identificar qual é o assunto central. E tem outros dias, a gente sabe, lidando com notícia, que tem quatro ou cinco assuntos que eles ficam ali mais ou menos é, é, no mesmo tamanho ali, na mesma altura do nosso radar. Eu te diria que na maior parte dos dias é um desses assuntos que a gente está procurando. Assim, ele precisa ser central, ele precisa ter gancho, ele precisa ser atualidade, ter atualidade. E a gente, eu sempre. Uma outra brincadeira que eu sempre faço com a equipe é o seguinte: precisa passar no teste do assunto é. Se a gente não sabe dizer o assunto é o quê? É, daí não é melhor nem fazer.
1: <risos> e lembrando que é de segunda a sexta, né? Como você falou, tudo muda hoje em dia, tudo muito quente. Teve uma pessoa que perguntou aqui... Você já teve é, vontade de fazer um episódio extra no domingo? Ou seja, provavelmente dois dias depois que já tinha gravado,
0: né? Ou mudar o tema de segunda-feira? Olha, se eu falar aqui que eu tenho vontade de fazer um episódio extra no domingo... Eu vou sair daqui e a Mônica Mariotti vai me matar. <risos> é, sim, vontade de fazer no domingo... Agora não está me vindo na cabeça... Mas certamente já aconteceu de num fim de semana acontecer uma coisa muito momentosa que te fala assim olha é, eu gostaria de mudar o meu episódio mas nunca aconteceu nada assim é, que exigisse né a gente já mudou algumas vezes mas é engraçado como é o ciclo de notícia o que aconteceu mais para gente e que exigiu a adaptação? É, no sentido dessa pergunta é, foram vezes em que a gente chegou na sexta-feira a gente já tinha um episódio para segunda-feira segunda-feira tende a ter um episódio é, tende a ser um episódio um pouco mais um pouco mais reflexivo um pouco mais é, é, explorador de uma tendência que joga um pouco para frente mas nos aconteceu de na sexta-feira a gente está preparando esse episódio e caiu uma bomba na nossa cabeça e daí, a gente chegou à conclusão que, tudo bem, o episódio de segunda-feira ficava lá onde ele estava, mas antes a gente tinha que dar conta dessa grande notícia. E foram as vezes em que a gente, correndo muito, é, é, e enfim, enlouquecendo, a gente fez episódios extra e jogamos no próprio fim de semana. E quais foram essas ocasiões? Olha, uma que está me vindo na cabeça agora foi quando o Sérgio Moro saiu do governo. Ele é. saiu numa sexta-feira, e a gente chegou à conclusão de que se a gente fizesse um episódio sobre aquele assunto para a segunda, ele estaria velho. É, ele precisava ser feito ali no calor da hora, realmente no calor da hora. E nós fizemos isso. É, nós fizemos isso em várias ocasiões. É, agora a Mônica está me lembrando que a gente fez isso também na reunião ministerial naquela na famosa reunião ministerial de 22 de abril, é, no momento em que ela veio à tona, né porque ela veio uhum. à tona um pouco depois é, do 22 de abril, na verdade mais ou menos na época da queda do, do Moro. E, e foi sempre desse jeito, assim, era, a notícia aparecia na sua frente e você falava assim, não é, não é para deixar passar, é para pegar nesse momento. E a gente fez, fizemos episódios extras em várias ocasiões assim, mas isso aconteceu, mais do que chegar no domingo e falar, hum, acordei com vontade de fazer um episódio extra. <risos> e ainda um pouco
1: sobre o processo de produção, o Rafael e o gente perguntaram se é gravado ao vivo e em qual,
0: hora, qual horário ele é feito. Tá, o podcast é gravado e ele normalmente é gravado no final da tarde nos estúdios do G1, tá? Normalmente a gente sempre grava de um dia para o outro. A gente não grava com antecipação, seja pela nossa vocação de temperatura, seja porque a gente trabalha com uma equipe muito, muito enxuta mesmo e a gente normalmente não tem braço é, para estar tá, é, pensando no futuro enquanto outros braços estão cuidando do presente. É... Mas, o que, que eu ia falar aqui, agora que eu me esqueci, que eu ia falar... Ah, está. Então, normalmente a gente grava no final da tarde, quase sempre é, o, o episódio do dia seguinte a gente está gravando. O máximo que acontece, e mesmo assim não tem acontecido com frequência, é a gente adiantar, por exemplo, uma entrevista de um episódio que está por vir, que não é no dia seguinte, mas é no outro, e é uma entrevista mais vá uma entrevista mais reflexiva uma entrevista mais didática um especialista que vai explicar para nós como é que funciona um, um determinado mecanismo é, do corpo humano ou um determinado aspecto da constituição e que explica para a gente olha, eu não vou poder gravar amanhã então às vezes a gente grava isso antecipadamente mas até isso é raro normalmente a gente se reúne é, uma parte da equipe aqui, outra parte em home office. É, sempre muito poucas pessoas. A gente faz com uma equipe muito pequenininha, mas a gente faz assim. Gravamos as entrevistas no final da tarde. E, às vezes, princípio da noite, por exemplo, acontece da gente querer falar com o Carlos Gil na Ásia, por exemplo. A gente grava no princípio da noite para pegar ele acordando lá. E, a partir daí, a equipe que edita vai para trabalhar, para colocar as coisas no tempo para inserir os recursos de áudio que a gente usa para fazer o programa é, o que a gente chama de sob sons né são as vozes é, dos personagens da notícia das autoridades é, dos entrevistados é, dados que a gente acrescenta é, em áudio às entrevistas isso é feito na sequência nas horas que se seguem e normalmente o episódio fica pronto de Disponível no início da madrugada, é mais ou menos na hora que eu tô acabando o, o JG. Normalmente, quando eu acabo o JG, eu dou uma última ouvidinha é, Ainda no tem, assunto. Exatamente, no assunto que vai. no assunto do dia seguinte. É, e o que acontece às vezes, isso é legal falar também, que embora a gente grave nesse horário, alguma notícia de atualização daquele assunto, se desenrola nas horas seguintes uhum. e eu regravo e passo para o pessoal que está editando e essa, esse, essa costura é, vai sendo feita até ali o início da madrugada ele fica pronto poucas horas antes de ir ao ar. Né, Não, ele fica pronto praticamente na hora que ele vai ao ar e a gente faz questão disso, a gente quer que ele tenha temperatura, a gente gosta que ele vá para o ar no começo da madrugada eu tenho conhecidos é, que trabalham nesse horário é, e que me dizem que a, mal o assunto vai para o ar, já estão de fone de ouvido, estão dando play indo para o trabalho <risos> às vezes e olha que alguns trabalham demasiado madrugada e então é assim que
1: funciona. Excelente. A Bianca Souza perguntou que tema mais te impactou e por quê? Difícil, né? São tantos nesse período.
0: Eu acho que é muito difícil, muito difícil, Bianca, não é fugir da, da tua pergunta, mas é muito difícil, especialmente difícil, eu acho, por esse, por esse ano que modificou a vida de todos nós, pela realidade da pandemia. É, nós tivemos a oportunidade de ouvir é, relatos de pessoas, é, de médicos, de pacientes, de familiares de pacientes, é, de pessoas que tiveram que fechar os seus negócios. É, é muito, é, tudo aquilo é muito impactante, é muito difícil, sabe... Como é que você escolhe? Até porque eu me emocionei muitas vezes. Eu não conseguiria escolher só uma vez ou lembrar de uma única vez em que eu me emocionei, né? Como é que você escolhe entre aqueles relatos? Mas, assim, é... eu acho que, assim, se eu não puder dizer um episódio, eu diria para você que esses relatos em que as pessoas têm a generosidade... A grandeza e a capacidade de expressão, de mesmo no meio de tanta dor, é, dividir com a gente a experiência delas, eu acho que esses são os que eu me recordo e que eu não vou me esquecer, não vou me esquecer deles nunca, assim, sabe?
1: E aproveitando, Rafa, que você falou de se emocionar, eu vou fazer então a pergunta aqui da Carolina, que ela falou que sempre escuta, e um que ela se emocionou muito foi com as crianças da Hansenise. Ela perguntou como você faz para segurar a emoção e se já teve história que não conseguiu segurar. Bem, no podcast até para disfarçar
0: um pouquinho, né já que as pessoas não estão te vendo. Como é que é? Ah, eu já me emocionei entrevistando, e daí você se compõe e, e respira, e continua a entrevista. É... Eu já me emocionei ouvindo depois. É engraçado que às vezes já me aconteceu de acontecer nas duas vezes, no estúdio, nas duas ocasiões, no estúdio e depois ouvindo pronto. E já me aconteceu também de me segurar no estúdio enquanto eu estou entrevistando e daí me emocionar na hora que eu ouço depois. E... E eu acho que você lida com isso. Na verdade, eu tenho uma maneira de pensar nisso, PPP. Eu não sei o que você acha, mas eu acho que não necessariamente atrapalha é, você se emocionar enquanto você está entrevistando. É lógico que você precisa manter a tua capacidade, o seu raciocínio, a, o seu senso de orientação dentro da entrevista, onde é que você começou, qual era o seu plano. Você precisa saber do seu plano até para eventualmente abandonar, olha, o seu entrevistado está indo por um outro lugar e eu vou com ele por esse lugar que por aqui é, vai ficar melhor. Mas eu não, eu não acredito assim, que você, é, eventualmente, se emocionar é uma coisa que atrapalha a entrevista. Na verdade, pode até te ajudar a ouvir as pessoas melhor, a realmente escutar o que elas estão te falando. Eu é.
1: concordo com você também. Concordo? Acho que, que não é algo que tenha que é, barrar, se blindar. né? O que você falou, seguindo ali a sua rota, né? o seu plano de voo na entrevista, tudo bem você... Sim, até porque é inevitável né? ainda mais como você citou muitas entrevistas de pessoas que perderam parentes esse episódio mesmo da
0: ranciência inclusive é um dos seus preferidos né? é um dos meus preferidos eu fico super feliz que foi mencionado na pergunta é, e é meu preferido por várias razões é pela pelo pelo impacto da história é pela é, é avassalador é aquilo pelo pelo qual as pessoas, os doentes passaram e os filhos dos doentes passaram. E eu, assim como a repórter, eu tinha uma memória da infância, é, da maneira como eu via meus pais e outras pessoas se referindo ao sofrimento dos doentes. Né? É, mas o que, a, o, que a, a, o relato do, da, da perda, é, da segregação dos filhos e tal, é, aquilo é muito rico. Então, é, eu, eu Aquele episódio me ficou pelo relato em si e ele me ficou por um motivo jornalístico. Jornalístico. Eu nunca me esqueço que uma vez eu participei de um, de um dos festivais da revista Piauí, eh, que naquela altura era Festival Piauí Globo News de jornalismo. E veio para participar de um dos painéis uma repórter de medicina do New York Times que ganhou o Pulitzer dela com um livro sobre os hospitais de New Orleans... depois da passagem do furacão Katrina. E daí ela conta como é que ela escreveu aquele livro... e por quê e tudo mais... e ela falava, uma hora ela fala assim... olha, eu acho que tudo começa... com uma quase obsessão do repórter. O repórter ficou obcecado por aquela história... E se ele ficar realmente envolvido, se ele realmente se engajar naquilo, eu acho, dizia ela, que as outras pessoas vão se engajar também. E essa história é exatamente isso. Porque a repórter se abraçou com essa história, na verdade, na cabeça dela, praticamente desde a infância dela. Porque tinha a ver com memórias da família, do trabalho da mãe e tudo mais. E ela foi, e ela manteve aquilo, e ela tra tra transformou aquilo em trabalho jornalístico de fato, de apuração, é, de descobrir uma história que ninguém tinha contado ainda, de voltar lá, uma coisa de anos. Tá? Então, para mim, esse negócio ficou, é, esse episódio ficou como a história em si e também como um tremendo exemplo de. É, trabalho jornalístico como uma das preocupações do assunto é mostrar um pouco para quem ouve o fazer jornalístico então com certeza esse episódio tinha que entrar na minha lista de favoritos e quais outros que você tem um carinho especial? Ah, eu tenho carinho especial por muitos episódios, por motivos diferentes, assim. Eu pus muitos lá na minha lista, não vou encher a paciência das pessoas hum. citando os 12, porque a gente ficou discutindo, faz uma lista de 10, porque 10 é o número, faz uma lista de 11, 11 titulares, faz uma lista de 12, <risos> 12 meses, e então, tal, acabei fazendo uma lista de 12, porque tive que descartar menos. Mas, assim, é... O nosso episódio mais ouvido até hoje, mais de 400 mil downloads, é um episódio sobre o auxílio emergencial, o sentido do auxílio emergencial e que embute também uma é, discussão sobre renda básica. Eu acho incrível que o episódio mais ouvido seja um episódio sobre esse assunto. Incrível. É, ele diz muito sobre o que de fato interessa às pessoas e as presunções às vezes erradas do jornalista sobre o que vai ou o que não vai funcionar em termos de audiência. Super legal. Eu gosto muito do nosso, no nosso primeiro episódio, Amazônia em Chamas, que nós fizemos no um ano passado, é, numa temporada de queimadas, aliás, é, e muito semelhante a essa que a gente está vivendo agora. É, um repórter super é, é, habilitado, experiente e com com riqueza de informações para relatar, que é o Álvaro Pereira Júnior do Fantástico, veio participar, contou a viagem que ele tinha acabado de fazer a uma zona de desmate e queimada. E a gente teve também um cientista participando. E eu, eu sempre penso nesse primeiro episódio e no jeito como ele foi bem aceito, como um estímulo para que a gente estava no caminho certo. E ele é, um ano depois, até hoje, um dos dez episódios... É, mais ouvidos do podcast. Eu gosto especialmente do episódio sobre os 250 anos de Beethoven. Eu não canso de pensar que esse episódio, como tantas coisas nesse ano de 2020, ele foi, num certo sentido, traído pelo destino. Não o episódio, mas os 250 anos de Beethoven. Porque no episódio a gente falava não só da importância do Beethoven e o que significa ouvir Beethoven hoje, mas a gente falava também é, dos concertos que estavam marcados pelo mundo, pê, 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 das temporadas, de como Beethoven era um cara, e é um cara até hoje, um cara é, é muita ousadia <risos> da minha parte, tá? que enche salas de espetáculo até hoje no mundo. Tarará, tarará. Isso foi no começo do ano, fevereiro, março, mais ou menos. Fevereiro, comecinho de março, ou final de fevereiro, eu não lembro mais. Acho que bem comecinho de março. Logo depois o mundo foi para quarentena e todos os 250 <risos> anos são virtuais, mundo afora. Mas ele foi um episódio que eu quis fazer. Muitos desses que eu estou te falando não foram ideia minha, foram ideia é, da equipe, de outras pessoas da equipe até ideias que a gente recebeu de fora. Mas esse dos 250 anos do Beethoven foi totalmente da minha cabeça, o resultado é lindo, graças à equipe, e a gente fez uma versão da trilha sonora é, do assunto é, para esse episódio, que é a coisa mais linda. Eu sempre sugiro para todo mundo ir lá e ouvir, se não fosse por mais nada, mais nada, só não na sinfonia. Por isso também.
1: Renata, e você falou um pouco do susto que você levou quando te falaram da proposta né, do podcast. Isso, todo mundo, várias pessoas mudaram no nossas redes. Como você faz para conseguir fazer tanta coisa? Então, como que você organiza? organiza sua rotina, que
0: momento que você tira para se atualizar de tudo que está acontecendo? Olha, primeiro, eu me atrapalho muito, tá? Que ninguém se engane porque uhum. é muita coisa e eu me atrapalho bastante vou lutando ali, tem horas no dia que eu acho que eu tô assim, tipo Bayer Barcelona, eu Barcelona, <risos> tá? É, mas daí eu vou me recuperando um pouco É... Eu... As, a, as operações elas funcionam em fusos diferentes. então E, ao mesmo tempo, tem coisas que podem acontecer de maneira simultânea. Então, o que, que eu procuro fazer? Eu estou em contato com a equipe do podcast praticamente desde a hora em que eu acordo. E, e, hoje em dia, por motivos pandêmicos, a gente fala por zap, tudo. E zap de texto, zap de voz, <risos> é, zap de é, imagem, todos os, os recursos. E a gente vai afinando o dia todo, ao longo do dia, a gente vai afinando o tema, tem dias que a gente já acorda sabendo o tema, tem dias que a gente descobre conversando e fazendo a ronda do noticiário, a gente vai afinando o convidado. É um processo que, assim, não para. Eu diria para quem tem curiosidade de saber que é o seguinte, a partir de umas 10, 10 e meia da manhã... Eu já estou em modo podcast. Tudo que vai acontecendo, vai acontecendo dentro do modo simultaneamente. podcast, simultaneamente. Vou fazendo outras coisas, cuidando da vida. É, pandemia tem muita tarefa, né? Todo <risos> mundo sabe e tal. É, mas eu já estou muito no modo, pod, modo, pod, modo, modo podcast. E ao longo do modo podcast também acontece muito contato é, com o editor-chefe do Jornal da Globo, porque também com ele. Numa outra toada com, e com uma outra clave, eu também tenho que ir falando. É, e a partir do final da tarde, como eu disse, o, o, o Pod, depois da gravação, ele segue uma vida em que eu posso ajudar, mas que ele tem um, um, um caminho próprio, assim, para uhum. seguir. E daí vai a Operação do Jornal da Globo, que eu não vou descrever aqui para não tomar o tempo Sim. das pessoas e tal, e porque o pod, o, o, a live é sobre <risos> o assunto mas o JG me toma hoje em dia até até umas duas e meia da manhã assim porque é, a gente é um jornal que entra tarde a gente tem feito jornais longos por causa da pandemia esses jornais às vezes acabam por volta de uma hora às vezes acabam por volta de uma e meia e até o desligar hoje em dia quando você chega em casa tem todo um ritual o álcool as desinfecções os banhos e tal é, eu acho que é muito difícil eu desligar antes hum. das duas e meia. Infelizmente, porque eu sou uma pessoa de vocação para dormir cedo, mas a vida me deixou nessa situação.
1: <risos> e a, a Edivana Alves perguntou como é a vida da Renata fora do jornalismo. Tem algum momento que você consegue, você falou de desligar, né? Tem algum momento que você desliga um pouco?
0: Olha, eu acho que assim, é, é tudo muito misturado, sabe? É... Eu procuro sempre lembrar na minha relação com as pessoas, na família e fora da família, e mesmo nas relações que são originalmente de trabalho, mas que elas são mais do que de trabalho, é, que não existe só o jornalismo na vida das pessoas e que é, não são só os entrevistados do podcast que você precisa escutar com atenção. Então, é, você precisa desligar um pouco, até para ligar esses outros canais importantes, mas na real, durante muitas horas do dia, é tudo muito misturado, é tudo muito misturado e é você, que eu é que tenho que me puxar num determinado momento, ah, agora eu vou gravar essa entrevista, então eu não posso, é, é, agora eu não posso prestar atenção em mais nada, eu preciso estar absolutamente presente no que eu estou fazendo, ou agora eu cheguei em casa e alguém quer falar comigo em casa, então é, eu tento focar só nisso, mas eu preciso confessar que, na real, assim, é tudo bem bagunçado, misturado. Acho que quando a pessoa é, é, ela ama o jornalismo e, e, e vive com ele, assim, é, é muito difícil você estar tá completamente desligado. Eu, eu, não, eu não entendo direito quem não responde zap rápido, sabe? Eu não entendo. <risos> Então, depois da nossa conversa aqui, vai ter muito zap aí para você responder já.
1: Renato <risos> Jonas Santana perguntou, como você avalia o futuro do podcast no Brasil,
0: agora que cresceu muito o número de opções? Olha, eu é, só posso avaliar como super promissor o, o futuro do podcast aqui e em outros lugares. Até em lugares onde ele já está super estabelecido, como nos Estados Unidos, por exemplo, que os números são é, superlativos de, de audiência. E a gente também está alcançando isso, esses 33 milhões de downloads com que a gente chega ao primeiro ano, é, ao primeiro aniversário são um número muito, é, eles representam um, um, uma audiência muito, muito significativa. E por que, que eu só posso olhar com, com otimismo e, e como um caminho promissor? Por essa questão de caber na vida das pessoas. Né? É, é lógico que existem podcasts de todo tipo, existem podcasts mais longos e menos longos, mais de nicho ou mais voltados para o grande público, como é o caso do assunto. Mas essa questão do podcast caber na vida das pessoas, esse retorno que a gente tem de quem nos ouve desde o começo do podcast e que eu adoro, eu falo assim, eu adoro ver as pessoas contando como elas ouvem. Tá? Então agora na pandemia tem muito a pessoa dizer que houve lavando a louça, que houve estendendo a roupa, é, que houve é, é, passeando com o cachorro, é. tem, gente, tem uma coisa muito da pessoa ouvir na mobilidade dela, na corrida de Uber, é, na viagem de metrô, essa coisa de caber na vida da pessoa é uma coisa, num no, no, no ambiente de fragmentação de informação, de fragmentação de atenção e de muita demanda pelas pessoas, eu só posso enxergar um lugar muito bom e um terreno muito fértil para explorar esse meio. Por causa disso, por
1: causa disso. E aproveitando esse gancho que você falou do retorno do público, né? como a gente já falou, anos aí de TV, de impresso também, alguns anos na CBN. Você sente alguma diferença no retorno do
0: público do podcast? Talvez é algo mais próximo de você? Eu sinto um retorno de grande proximidade que eu atribuo a essa característica do podcast que, na verdade, na maior parte das vezes, você está falando no ouvido da pessoa. né? Isso também é um aprendizado, para mim, no falar que eu não posso falar no podcast da mesma maneira como eu falo no Jornal da Globo. Então, eu acho que essa característica de você estar falando no ouvido da pessoa, ela, ela cria uma proximidade. Né? Isso é uma coisa que eu reparo. É, na maneira como. no tipo de mensagem que a gente recebe, é, nas coisas que as pessoas percebem a respeito dos episódios, a respeito do que o entrevistado fala, eu sinto isso. E também sinto uma coisa muito legal, é, PPP, que é um engajamento maior de um público jovem. Tá? Uhum. Eu já fiz, é, como você disse, eu já fiz impresso, eu faço televisão há vários anos. É, e hoje, fazendo o assunto, eu ouço coisas muito interessantes do tipo, essa semana, ontem mesmo, um professor é, escreveu para nós via Twitter para dizer que ele tinha recomendado a audição dos episódios para estudantes que estavam se preparando para redações de Enem, de FUVEST, de outros vestibulares, ainda que tudo isso seja, tenha sido postergado pela pandemia, as pessoas, os jovens estão se preparando. Que ele indicava é, amigos dos meus filhos que relataram para eles terem ouvido e gostado do episódio tal e qual, porque não vou é, me lembrar exatamente do que, lembro de algumas histórias assim. Então essa é uma outra coisa que eu sinto um engajamento assim maior é, é, de um público jovem. Sensacional. É, a
1: Karina perguntou como você lida com a adrenalina, né, de, enfim, o calor de todas essas notícias e para trabalhar com toda essa calma.
0: Uhum. Ah, eu não sei se eu sou calma. <risos> <risos> eu não sei se eu sou calma. É, e, e eu acho que assim, quando a, a, a profissão de jornalista, ela, ela exige da gente uma prontidão que eu acho que você não precisa... A adrenalina, ela é quase um... Ela é quase um pré-requisito, assim. Ao longo da vida, quando a gente, em redação, encontrou com pessoas que não se impactavam muito pelo Factual, pelo Rádio News, ou que aquilo era um ônus, ai, meu Deus, notícia e tal, você olhava e falava assim, hum, acho que essa pessoa não está no lugar certo. <risos> Porque... Porque é disso que a gente vive, entendeu? Porque notícia porque notícia é uma coisa é, com a qual a gente tem um envolvimento... É, é trabalho, mas você tem um envolvimento pessoal com a notícia, assim, sabe? Então, a adrenalina chega uma hora no dia que você precisa lutar para que ela baixe. É, no meu caso, é uma hora muito tardia, quando a de todo, quase todo mundo já baixou... Mas acaba acontecendo porque bate um cansaço grande também. Mas a adrenalina, não vou falar mal da adrenalina, porque você precisa dela. Você precisa dela para funcionar, para trabalhar e para responder às à notícia com a prontidão que ela exige. Ela pede, eu acho que ela pede essas ontem eu tava engraçado, ontem eu participei de uma outra live e me veio uma espécie de um binômio assim, que eu acho que é isso, a notícia pede duas coisas de você. Ela pede prontidão, tá? Ela não é para depois, ela não é, ela ela é para aquela hora, tá? e ela perde um senso de avaliação que você vai é, adquirindo durante o, o tempo, com o passar do tempo. Né? É, muita coisa pode ter mudado na nossa é, profissão e na maneira como as pessoas se informam. É, a gente já viveu sobre muitos ciclos de notícias, ciclo semanal, ciclo diário, e os ciclos foram todos sendo implodidos. Né? Todos sendo implodidos. Mas eu acho que ainda existe uma coisa de que quando você tromba com a notícia, você identifica e você também fala assim, mas que tamanho tem isso daqui? E como é que você chega a esse tamanho? Que é mais ou menos, um pouco voltando para a tua primeira pergunta, como é que você escolhe o episódio? O que, que é maior do que o que O que tem mais relevância do que o que E para isso, você, a adrenalina é, eu não vou reclamar dela, não preciso. <risos> Renata, e a gente já está se encaminhando aqui para o final, Falei, que o tempo voa. E mais uma é pergunta
1: da, da Bianca Souza, ela pediu um conselho, na verdade, para quem está começando no jornalismo, é, enfim, que conselhos você daria? Ela falou para uma pupila como eu.
0: É, olha só. Puxa vida, eu acho que é, o, o ambiente econômico não é bom de maneira geral e o ambiente para a profissão e para o um negócio que sustenta a profissão é um ambiente desafiador. Por outro lado, eu fico pensando, Bianca, nós estamos todos, com essa questão da pandemia, é, diante é, da notícia das nossas vidas. É, eu, assim, do, No caso da minha geração, eu não tenho a menor dúvida. É a notícia das nossas vidas. Nunca aconteceu nada é, parecido com isso. E acho que isso vale também para algumas gerações que vieram é, depois e também para gerações que vieram antes. Vale para muita gente, né? Isso oferece uma janela de oportunidade para a pessoa é, testar as águas e, sabendo que está tudo mudando, é, é, se abrir para diferentes possibilidades. Às vezes, ela entrou na profissão é, com um plano muito claro. Olha, eu quero trabalhar nesse meio, eu quero é, trabalhar nesse lugar. E, às vezes, no mundo em mutação, não é essa a possibilidade que vai se oferecer. Eu acho que é, um... Não nem conselho. Conselho é uma palavra muito forte. É, mas, assim, acho que um, uma recomendação é essa pessoa, assim, no momento em que tudo está mudando, que a pessoa também possa se abrir para outras possibilidades de entrar na profissão de outras maneiras, prestar atenção em quem está fazendo, tá? Prestar atenção em quem está fazendo. Eu aprendi é, na minha vida, tudo que eu aprendi na minha vida, eu aprendi olhando para o lado e vendo pessoas que sabiam mais do que eu, que tinham mais talento do que eu, que tinham mais quilometragem do que eu e que elas tinham muito a ensinar, muito a ensinar. E a recíproca também é verdadeira. Eu aprendo todo dia com gente que tem menos quilometragem do que eu e que faz, me faz perguntas que, por algum motivo, eu não tinha me feito ainda, entendeu? Então, é talvez uma uma ideia seja, esteja aberta para entrar na profissão de maneira diferente ou de maneira alternativa, porque está tudo mudando.
1: <risos> e, Renata, uma última pergunta. Você falou que aprendeu muito nesse ano, né? Qual que você acha que é o
0: seu principal aprendizado com o assunto, com um ano de assunto? Ah, eu acho que é assim, que se você para para prestar atenção... Tem muita gente com histórias sensacionais para contar. Muita gente. Eu, eu já falei isso outras vezes esses dias. Escrevi isso num textinho que eu fiz para o G1. É, eu me animo com os 33 milhões de downloads. Eu me animo com a audiência desses episódios. Eu me animo com muita coisa. E eu sabia que a gente tinha entrevistado muita gente. Mas quando nós fizemos o levantamento e vimos que a gente entrevistou mais de 360 pessoas esse ano, entre jornalistas, especialistas e personagens da notícia, e a ideia é que você pode usar esse veículo para garantir uma pluralidade e uma diversidade de vozes, na verdade, acho que os termos mais exatos são multiplicidade e diversidade de, votos, de vozes, eu acho que é a coisa que mais me ficou. Se a gente achou essas 360 vozes em um ano, imagina quanta história ainda não tem para contar, PPP. É verdade, bora contar. Bora continuar contando. <risos> Estamos aguardando sua próxima participação.
1: <risos> Antes de terminar, só a gente pediu né? perguntas para os ouvintes nas redes sociais muita gente mandou muito elogio né não fez Oba. pergunta, mas falou William Gonçalves quero só parabenizar todos os envolvidos sou fã de carteirinha a Adriana é, Maia falou Renata, você é ótima o Tiago falou, percebo que a maneira como se co comunica tende a ser imparcial e sem sensacionalismo o Carlos falou Renata, você é inspiração para mim referência no jornalismo é, o jo Josa Veloso falou, primeiro de muitos nossos ouvidos assim esperam e falou temperança, elegância e curiosidade marota de jornalista por sangue. Falou de você, <risos> parabéns. <risos> então te agradeço muito. Eu é que agradeço. Parabéns, obrigada. Parabéns, bebê. parabéns, parabéns.
0: Obrigada para a equipe. Tem, ó, é, 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 amanhã tem mais assunto. Amanhã <risos> é assunto. Porte e é, posse de armas no Brasil. E os entrevistados
1: têm uma muito especial aqui. Exatamente. <risos> Renata, obrigada. Obrigada a todos que acompanharam a gente. Continua de olho no assunto. Boa.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no
1: C6 Bank.